0: En línea. Gracias por los que nos acompañan aquí, los que no vinieron hoy se han perdido de una alabanza espectacular Estos chinos, Dios mío, la van a sacar del estadio para la gloria de Dios Pero como también nos toca predicar la palabra, entonces cierren sus ojitos los que están en sus casitas y los que están aquí Señor Padre precioso, te damos gracias Señor por este día tan lindo Porque después de dos años vemos cómo tú cumples tus promesas Señor porque hoy aquí Señor hemos iniciado con unos chicos que han querido agradarte a ti Señor, nadie los ha obligado, nadie los ha presionado y qué rico es ver que, que tú les has dado los dones y los talentos para poder interpretar esas canciones tan hermosas, esas letras Señor que, que llegan al alma, que reconfortan y hoy te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Ponemos esta enseñanza en tus preciosas manos y que podamos siempre exaltar tu nombre, Señor. Gracias por estos tiempos y permite, Señor, que esta sea la primera de muchas veces que nuestros jóvenes puedan preparar algo en amor para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, ¿se acuerdan que comenzamos a ver una serie que se llama Completos en Jesús? ¿Se acuerdan? Eh, para los que no, tranquilos que hace ocho días ahí tienen el otro pedacito por si lo quieren ver. Completos en Jesús es un, una serie que, que estamos estudiando sobre el libro de Colosenses, ¿de acuerdo? Y nosotros, para la gloria de Dios... ¿Qué hijo? Ah, ok. Nosotros hace ocho días eh, logramos entender eh, de una manera muy práctica, estudiando la Biblia, que cuando nosotros logramos orar, para entender la voluntad divina nosotros logramos eh, agradar más a Dios, logramos conocer más de Dios y ahí es donde nosotros deberíamos de eh, continuar en ese ritmo, porque muchos de nosotros hoy nos estamos preguntando ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué tengo esta deuda? Eh, ¿Por qué tengo esta diferencia? ¿Por qué tengo esta discusión? Eh, ¿Por qué tengo esta enfermedad? Y muchas veces nos quedamos en el por qué, por qué, por qué me está pasando esto, por qué tengo que vivir esto, por qué, por qué. Y llegábamos a la conclusión hace ocho días que lo que nosotros deberíamos estar haciendo es eh, orar al Señor para por nosotros poder entender una voluntad divina. Y hoy veía un ejemplo de un pastor que me pareció espectacular. Si de pronto tú coges un libro de 200 hojas y solo te lees una hoja, pues el contenido de esa hoja te puede parecer totalmente insípido, sin sentido, eh, incongruente, tú dirías como esta hoja está mal escrita, esta hoja no sirve en este libro, pero ¿por qué? porque no tienes el contexto de todo lo que, es, lo que el escritor ha, ha diseñado en el libro y así es nuestra vida. Si nosotros queremos coger solo la situación que estamos viviendo hoy y que con esa situación expliquemos todo el propósito de nuestra vida, pues no le vamos a hallar sentido. Y eso es lo que yo quiero que hoy nosotros podamos abrir nuestra mente porque nos quedamos en el problema actual, en la situación difícil actual, en, en, en la deuda, en la discusión, en, en la mala palabra, en que me miró, en que no me dijo, en que me escribió, en que no me escribió. Nosotros debemos hoy... Dejar de, de enfocar nuestra mirada en las situaciones particulares que nos puedan estar pasando. Nosotros debemos estar con una mirada radical hacia entender la voluntad de Dios. Estoy vivo para la gloria de Dios. Tengo una dificultad, algo tengo que aprender. Pero si tú de pronto hoy estás viniendo acá y llegas con el punto de estoy aburrido de mi vida, estoy cansado de mi vida, no aguanto más esta enfermedad, no aguanto más esta relación, no aguanto más este trabajo. Pues yo quiero decirte que te estás fijando solo en la hoja de tu vida, que es el día de hoy, la situación que estás viviendo hoy. Y nosotros, desde lo que aprendimos hace ocho días, si, si oramos por entender la voluntad de Dios, vamos a poder agradar más a Jesús, vamos a poder de estar, dejar de estar renegando, vamos a poder hacer mejores obras y lo mejor de eso es que nos va a, a dar la... La sabiduría para poder atravesar cualquier adversidad que se nos presente, ¿de acuerdo? Y eso es el resumen rápido de lo que vimos hace ocho días para que entremos en materia. Hoy vamos a estudiar Colosenses eh, capítulo 1, versículos del 15 al 23. Estamos muy concretos en lo que vamos a hacer. Y yo quiero que analicemos estos, estas, estos versículos eh, desde el enfoque, ¿cuál es mi propósito de vida?, y a todos eh, desde el mundo cristiano nos han dicho, tú tienes que hacer, tú tienes eh, que, que comenzar a, a emprender diferentes cosas. ¿no? Y entonces a, la gente te dice, tú tienes un llamado en la música, tú tienes un llamado en el piano, tú tienes un llamado en la fotografía, tú tienes un llamado como, como empresario. Y, y la gente siempre como que comienza a encontrarle un tono a qué es lo que tengo que hacer en mi vida, cuál es mi propósito en mi vida, ¿de acuerdo? Pero yo quiero que hoy veamos con ojos nuevos estos pasajes de la Biblia para que nosotros encontremos una parte muy linda que hay aquí y que es un propósito para nosotros de estar con vida. Y estoy casi que de, de entrada diciéndoles dónde deben colocar la mirada porque si el Espíritu Santo nos quiere mostrar otra cosa, pues está bien. Pero lo que a mí me ha sorprendido de volver a estudiar este pasaje es la forma tan práctica, tan práctica, en que nos dice por qué estamos aquí y para qué. Y ahí es donde yo quiero que hoy podamos comenzar a trabajar. Entonces vamos a comenzar a leer en el versículo 15, en la versión Nueva Biblia Viva. Y es una explicación preciosa de Jesucristo, porque muchos eh, comienzan a... Algunos dicen, yo conozco a Dios, no Dios es todo en mi vida. Y, y uno le pregunta a esas personas, si tú conoces a Dios, ¿qué piensas de Jesucristo? Y la gente hace como, ah, ah, ah no, 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 eso, eso es historia. Pero yo quiero que hoy veamos la importancia que la Biblia le da a Jesucristo en este pasaje. Miren el versículo 15 y arrancamos. Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes, desde antes que Dios comenzara la creación. Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad, dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Acuérdense del versículo 16. Cristo ya existía antes de todas las cosas y por su poder todos subsisten en la cabeza, perdón, Él es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la iglesia. Él que es el principio fue el primero en resucitar para ser en todo siempre el primero porque Dios quiso que el Hijo habitara en toda su plenitud. Versículo 20 por medio del Hijo, Dios reconcilió en todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Esa paz la logró Dios por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos debido a sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los ha reconciliado por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo para presentarlos, santos sin mancha ni culpa, ante la misma presencia de Dios. Ya voy a terminar. Versículo 23. Pero... Para esto tiene que creer firmemente y no abandonar las esperanzas que tienen gracia a las buenas noticias. Esas son las buenas noticias que un día escucharon y que ahora mismo están siendo proclamadas en el mundo entero. Y yo, Pablo, trabajo anunciándolas. Acuérdense que Colosenses fue escrita por Pablo. Entonces, yo quiero que comencemos a resaltar qué nos está diciendo este pasaje bíblico que acabamos de leer. Miren cómo nos hace la semejanza de Dios, porque muchos de nosotros dicen, no, yo no puedo creer en un Dios que yo no veo. Muchas de las personas siguen pensando que, que Dios no existe, que somos producto de, de, de porque sí, porque todo explotó y todos salimos perfectos después de una explosión que evolucionamos y, y está bien, hay personas que lo están creyendo, lo siguen creyendo pero cuando yo veo la, la majestuosidad de la naturaleza, del cuerpo humano yo no puedo creer que, que esto haya sido así porque es que el ser humano de mil quin, de, del año 1200 al ser humano de hoy pues no tiene ojos ni visión láser, ni tiene fuerza biónica y entonces si nosotros seguimos evolucionando, pues deberíamos de haber seguido y hoy seríamos biónicos o nuestros ojos o tendríamos regeneración de tejidos. Y eso no está pasando. Para mí la creación de Dios es perfecta y nosotros debemos de entenderlo. Ahora, muchas personas me dicen, yo, yo no puedo creer el tema de que Jesús sea el mismo Dios Nosotros estamos creyendo en un Padre, Hijo y Espíritu Santo Y muchos se quedan solo con una imagen de un Dios que no ven Con un Dios que, que no está en sus vidas pero nosotros debemos entender la forma práctica en la que Dios se hizo hombre a través de Jesucristo, en la cual nos mostró el temperamento que nosotros debemos manejar en cada una de las situaciones que debemos enfrentar en nuestra vida, cuando somos juzgados, cuando somos atacados, cuando somos engañados. Pero nosotros hoy hemos olvidado ese precepto que Jesucristo fue en la historia. Hoy cada uno tiene una forma diferente de contestar. Hoy cada uno tiene un precepto de responder de maneras diferentes. Con algunos himnos instaurados por familias, por padres, por tíos. Donde hay himnos que dicen, yo no me la voy a dejar montar. Yo no voy a ser eh, el bobo que fue usted. Pero Jesucristo vino acá y Él nunca pidió que lo trataran con honores. Él nunca pidió que lo trataran como si fuera el Hijo de Dios. Al contrario, Siempre vino a estar pendiente de las demás personas y nosotros hemos olvidado eso. Venimos de, de, de cuatro enseñanzas donde nos, nos hablaba el Señor y nos decía hey iglesia, muy chévere que hagan buenas obras, pero no se les olvide el primer amor. No se les olvide estar pendientes de lo que necesitamos. Porque entramos a la religiosidad, entramos a lo común, entramos a, a la repetición de la repetidera. Yo vengo, yo, yo canto, yo, yo pongo un sobre y me voy y sigo siendo el mismo durante toda la semana. Me olvido de que existe un Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de tomar de manera práctica, práctica, la, los ejemplos que, que Dios nos ha dejado en su palabra en los primeros evangelios. Muchas personas me dicen, yo no sé cómo llevar esta vida. Y yo te pregunto, lee los evangelios. No, pero ¿para qué? Eso fue hace dos mil años, eso ya a mí no me sirve. No te sirve. Yo te quiero decir que es el único lugar en donde yo, donde yo he encontrado que cuando hay aflicción, la única forma es alejarse. Y ahí buscar al Padre en oración. Y dime si eso te lo dicen en tu carrera o en las, en las conferencias de coaching, te dicen aléjate y, y busca a Dios. No, ¿qué te dicen? Busca a un psicólogo, busca a un psiquiatra si el tema es grave. Entonces nosotros no podemos olvidar el precepto tan precioso que dejó Jesús de Nazaret cuando estuvo entre nosotros. Muchos de nosotros hemos olvidado esas buenas enseñanzas. Ay no, es que eso ya no aplica. Yo pienso que sí aplica. Y si tú comenzaras a aplicarlo esta semana, le explicaba a una persona cómo leer la Biblia y le decía, tú estás en tus fuerzas, tú estás pedaleando hace más de dos años con esta pandemia en tus ideas. Tú llegas a este lugar pensando que te va a ir mal. Tú llegas a este lugar pensando que no tienes citas, que no tienes clientes, que nadie va a venir, que no vas a poder facturar, que no van a haber ventas. Y estás trabajando en tus fuerzas. Pero si comienzas a leer la Biblia, vas a entender y vas a poder recibir de manera milagrosa lo que es la fe. Y ese hombre me miraba como con ganas de... Yo creo que en un momento de la charla quería coger la Biblia y pegarme, pero tocaba decírselo, o sea ya se lo había querido decir de buenas maneras y no ha querido entender pero nosotros no lo podemos olvidar y para algunos, para esos que todavía me dicen no yo, yo, yo la verdad sí, yo no estoy de acuerdo con eso con usted, ahí, ahí comienza la religiosidad ahí comienza usted a quererme manipular, pues yo les traje otro pasaje de la Biblia que, que es Juan 14 versículos 6 al 11 y quiero leérselo completo porque es un diálogo en el que, inter, en el que interviene directamente Jesús y dice Jesús así, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde, desde este momento lo conocen, pues lo han visto. Y Felipe, siempre hay un terco, Señor déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe... Yo llevo mucho tiempo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí es el que hace sus propias obras. Créanme cuando les digo que yo soy que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí y si no al menos créanme por las obras mismas y aquí es donde Jesús nos dejó claro muchos dicen creer en un Dios pero no, no logran imitar a Jesucristo y ahí es donde hoy yo les digo qué tipo de creyentes estamos siendo nosotros cuando lo primero que estamos buscando es omitir que tenemos a un Dios cuando la situación se nos pone difícil, cuando estamos en una prueba, queremos olvidarnos de Dios. Queremos decir que Dios no existe, que eso debe ser filosofía, que eso debe ser teología, pero que no puedo sentir a Dios. Y muchas veces es porque no somos capaces de lograr reconocer que en Jesucristo tenemos la imagen y semejanza de Dios. Y todo el mundo me dice, ay pero John eso, eso, eso es muy difícil de creer, listo yo te lo dejo de tarea y, y es verdad, muchas personas van a decir yo, yo no lo voy a entender y esos son misterios que pueden llegar a suceder, bíblicamente hay muchos misterios que la gente dice yo, yo como que eso sí no lo entiendo, sí. pues yo lo único que le pido al Señor es que tú puedas un día entender para que la Biblia para ti sea más fácil de aplicarla. Porque cuando nosotros seguimos colocándole filtros a la Biblia y diciéndole no, esto no me concuerda con la realidad, esto no me concuerda con la historia, esto no me concuerda. Pues yo te quiero decir una cosa que tú has desgastado tiempo en querer, en querer hacer que la Biblia te concuerde con tu forma de pensar. Pero qué pasa si fuera al contrario, que tú quisieras hacer que tu vida concuerde con la enseñanza de la Biblia. ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes? Hay muchos que hemos gastado años enteros queriendo hacer las cosas a nuestra manera y no nos ha funcionado. Pero cuando comenzamos a aplicar los principios bíblicos básicos, la vida comienza a cambiar. Y yo digo, y muchos dicen, no, es que no, yo mejor no. Yo te voy a decir algo que, que esto va a sonar bastante fuerte. Pero esa es la, la constante entre las personas que no se definen entre creer y no creer. No, yo, yo creo a pedazos. Bueno, tu vida está a pedazos. No, es que yo creo en algunas cosas. Bueno, pues entonces van a saber la mano de Dios en algunas cosas. Pero cuando tú te vuelves selectivo, es como si te tomas un tratamiento a tu gusto. Si a ti el doctor te dice, tienes que tomarte un medicamento a las 6, a las 2 y a las 10. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos se han tomado el tratamiento de esa forma? Mi esposa está toda juiciosa y dice, <risa> pero la verdad es que uno, uno quiere ser rebelde. Cuando a uno le mandan un medicamento que me dice decir, no, yo, yo ya me siento bien, yo, yo ya no necesito. Y es lo mismo que nos está pasando con la Biblia. No mientas, ay no, yo eso ya no lo necesito, yo ya lo tengo controlado. Airaos, pero no pequéis. Ay no, eso yo ya no lo no necesito, esa, esa ya me la tomé durante tres meses. De aquí para adelante sí me la puedo seguir tomando. Y el tema es que ahí es donde nosotros nuestra vida se va a quedar grave, man. Ahora, yo quiero que entendamos dos cositas más de este pasaje porque no me quiero demorar mucho. Este pasaje nos deja claros a nosotros que tenemos a un Jesús claro en temas de supremacía. Jesús ¿Qué no pudo hacer? Y, y contéstese si usted esa pregunta, porque ustedes que han leído los evangelios, dígame, ¿qué no pudo hacer? Y ojo con la respuesta, una cosa es, ¿qué no pudo y qué no quiso? Porque muchos dirían, ay, pero a él le tocó morir crucificado. No, él aceptó la voluntad del Padre que es diferente, pero ¿qué no pudo hacer? ¿qué le dijo a Lázaro? Hey, compadre, vamos! ¿Pudo o no pudo? ¿Qué le dijo al paralítico? ¿Qué le dijo al de la mano seca? Entonces, yo quiero que ustedes se pregunten hoy si nosotros a través de, de, de creer en Jesucristo tenemos acceso a algo de una supremacía total, ¿dónde está tu necesidad? Y alguno me puede estar diciendo, tú no estás aguantando hambre, tú no sabes qué es estar sin trabajo, tú no sabes qué es estarte separando. Y entonces yo digo, tienes toda la razón, no me conoces, porque yo he pasado por esos estados. ¡Ay, sí! Es verdad, esa señora un día me quería dejar, y no porque yo fuera una belleza de esposito. Entonces, yo quiero que nosotros logramos entender hoy es que nosotros tenemos acceso a Jesucristo. Nosotros tenemos acceso a través del Espíritu Santo a que nosotros clamemos, a que nosotros podamos estar pidiéndole lo que necesitamos. Pero estemos dispuestos a ser congruentes entre lo que pedimos y lo que hacemos. Porque a mí me fascina la gente que, que le gusta orar, ¿no? Y ora conveniencia. Ay, Señor, dame provisión para que yo no tenga deudas. Por favor, que yo pueda pagar todo lo que debo. Y Dios es tan lindo que comienza a bendecirlo, paga esto, paga esto, paga esto, paga esto, paga esto. Y apenas se siente sin deudas comienza, y como de qué me antojo, porque es que así somos. Señor por favor que mi matrimonio no se acabe, por favor, por favor, por favor. Y se ponen de unos divinos, vuelven las rosas, los mensajes, los chocolates, lo, los audios amorosos. Y eso dura 20 días. Y a los 20 días, ay, no me joda, que estoy ocupado. Entonces yo pregunto, o sea, ¿dónde está la congruencia entre que tú tienes acceso al que te puede bendecir integralmente y a tu comportamiento? Porque es que el cristiano quiere la parte chévere, la bendición, la provisión, eh, o sea, estar en playa alta. ¿sí? Pero eso es como uno cuando uno ve un reality sin las pruebas. Para uno llegar a playa alta tiene que hacer qué? La prueba. Y si no se porta bien en la prueba, ¿para dónde se va? Para playa baja, mijo. Es que no lo enseñan hasta en la televisión y la gente no lo ha querido entender. La gente quiere estar con los beneficios de playa alta sin esfuerzo. Y eso no, no es así. Ahora, no me quiero desviar. ¿Qué le faltó a Jesús? ¿Tenía, ¿Dependía de alguien? Ya les mostré que la supremacía la tenía total. Pudo hacer todo lo que Él quiso. ¿Quién tuvo autoridad sobre Él? Fue tentado. Le ofrecieron los reinos. Le ofrecieron convertir y utilizar su poder como Él quisiera. Y el que dijo, no gracias, ese no es mi parche. Entonces, si tú logras entenderme eso hoy, que Jesús es el mismo Dios, ¿por qué no podemos creer este pasaje de versículo 16? ¿Podemos colocar el 16 nomás? Yo creo que sí, allá se despertaron. Miren lo que dice. Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Es el creador de todo cuanto existe. O sea, ese, esa casa así como usted la quiere, con esos cuatro jardines, con esas ventanas inmensas, él puede ser el creador de eso. Pero. También. De todos los seres que pueden tener. Poder y autoridad. Pero miren esta parte que es la que yo quiero que usted hoy se lleve. Todo fue creado por medio de. Él. Y. Ayúdeme a leer. ¿Para quién? ¿Para quién? Para. Para Jesús. Entonces John. ¿Usted me, qué me quiere decir con eso? Miren. Muchos hoy estamos pensando si queremos ser abogados, si queremos ser arquitectos, si queremos ser... Que, que, no, es que yo, si, si yo llego a ser arquitecto, eso sí, toda la casa se traquetea. ¿No logras entender que fuiste creado para Jesús? Ay, ¿cómo así? Venga, vamos a, vamos a trabajar eso. Nos han enseñado durante mucho tiempo que tenemos que encontrar nuestro propósito, ¿cierto? Existen hasta li libros de, de pastores conocidos como Ray Warren que dice una vida con propósito, eh, una iglesia con propósito. Y eso hay un propósito. Yo estoy diciendo que eso no es así, sí, eso es así. Pero yo le estoy diciendo aquí hay un propósito inicial que muchos nos hemos saltado. Muchos hemos querido entrar a la acción. Voy a hacer el ministerio de jóvenes, voy a hacer el ministerio de los Toyotas, voy a hacer el ministerio de los BM's. Así por ahí tengo unos, unos pares de, que son evangelistas por, por marcas selectivas. No voy a decir más, pero bueno. Yo quiero que tú logres entender que lo que Jesús realmente está buscando es para que te relaciones con Él. Si una persona te crea con un propósito en Él y para Él, ¿Qué es lo mínimo que tú tienes que estar haciendo con ese, con ese creador tuyo? Relacionarte con él. El libro de Reed Warren comienza con algo espectacular que dice la forma de preguntarle cómo funciona eh, cualquier dispositivo es a su creador. Pero nosotros, hoy, cuando nuestra vida está a cuadritos, buscamos al psicólogo de pareja, buscamos al terapeuta emocional, buscamos a bueno cualquier otras profesiones no quiero pisar callos porque después me regañan aquí pero buscamos a cualquiera de otras personas pero nosotros no estamos yendo a la fuente de quien nos creó nosotros vemos a un Jesús por allá crucificado pero yo le digo una cosa cuando yo logro entender durante dos años con todos los altibajos que hemos tenido y cuando yo veía hoy a estos chinos acá y recordaba esa imagen que ese día me, me, me hicieron llegar cuando yo decía, hay un versículo puntual, no lo encontré porque se los quería mostrar, pero cuando dijimos que esto iba a ser un templo de adoración para el Señor, yo hubiera podido decir a los dos meses, no, Dios, Dios, no, Dios no cumplió. Pero es que no es en mi tiempo, es en el tiempo de Él. Y yo hoy quiero que tú te lleves un mensaje muy concreto, pero muy concreto. Dios te creó para que te relaciones con Él ¿Qué? Sí Porque así como te enseñé hace ocho días Que deberías clamar por entender, entender la voluntad divina Hoy te estoy diciendo Tú tienes que relacionarte con Jesús No, yo no me quiero relacionar con Jesús Hermano, vas a seguir dando vueltas en tu vida Vas a seguir dando tumbos en tu vida Vas a seguir de brazo en brazo, de cama en cama, de carro en carro Y no vas a encontrar plenitud en nada Y nuestra serie es Completos en Jesús, parte 2 Porque muchos de nosotros no logramos estar satisfechos con todo lo que tenemos Esta semana colocaba una imagen en mis redes sociales Que me pareció muy curiosa y ya venía con el tema Porque muchas personas... Eh, se colocan las gafas aquí arriba, ¿ustedes se han visto? Las personas que usan gafas, hay veces se las colocan en la cabeza, ¿cierto? Y esas personas que preguntan, ¿dónde están las gafas? ¿Sí? 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 ¿Sí, sí les ha pasado? O algunos, o algunos que se ponen el, el, el lápiz acá, ¿no? Sí, entonces se ponen el lápiz acá y, y todo el mundo le dice, ¿usted ha visto mi lápiz? ¿Usted cogió mi lápiz? Y, y todo, todo el mundo se, se ríe y le dice... Y a ustedes no les ha pasado que usted comienza ¿Dónde está el celular? ¿Alguien ha visto mi celular? Y uno está con el celular en la mano Así nos pasa Con la, con la felicidad Muchos tenemos la felicidad en nuestra vida Y estamos diciendo Ah no, es que si yo Si yo, si yo logro esto Ahí voy a ser feliz si mi esposa me hablara y me llevara un cafecito en las mañanas, yo sería feliz. Vamos mejorando, pero no lo hemos logrado en todo. Pero muchas veces nosotros tenemos la expectativa puesta en otras cosas. Nosotros tenemos la expectativa puesta en que nos hace falta algo. Pero yo te quiero decir que estos dos pasos muy sencillos para nosotros lograr estar completos, orar por entender la voluntad de Dios y relacionarnos realmente con Jesús, tiene que cambiar nuestra vida. Hoy yo te pregunto, ¿cuál es tu dificultad? ¿Estás en la queja o estás en la oración pidiéndole al Señor entender la voluntad? ¿Estás relacionándote con ese Jesús? Yo creo que, bueno pues ahora por los temas de los manos libres no es tanto Pero hace muchos años, no sé cuando Yo conocí al Señor hace más de 10 años Y yo tenía que conducir en las mañanas y en las noches Yo me iba, yo me iba hablando como si yo estuviera hablando con Él al lado Y no he perdido ese hábito Si yo voy conduciendo yo digo como que Señor y qué vamos a hacer ¿Y, y cómo vamos a solucionar las goteras del templo Que ya se nos estaba entrando el agua Pero Muchos creen que eso es ridículo. Muchos hoy pueden estar pensando que no vale la pena. Y yo te pregunto, ¿qué prefieres? Yo prefiero hablar con el Señor. Yo prefiero decirle, Señor, estoy, estoy, estoy preocupado, estoy triste, estoy asustado, estoy nervioso. Pero, ¿tú en quién estás depositando esas palabras? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Con tu hermana? ¿Con tu hermano? Con tu mamá, con tu papá, le estás llevando tus problemas a tu papá, le estás llevando tus problemas a tu mamá. ¿No fue suficiente con criarte como 18 años que ahora les llevas los problemas? Los hijos deberíamos de ser ayuda a los padres. No, ay mamá, es que estoy jodido, me cuida el chino dos meses. No, no, ya fue es suyo, es su bebé, su bebecito incluye mascotas, entonces yo quiero que hoy que hoy ustedes logren entender que muchos de nuestras desesperaciones, de nuestros momentos de, de, de estar insaciables, de estar en angustia, de estar en esa desesperación, es porque nosotros no estamos aplicando estos temas tan sencillos, yo sé que más de uno aquí ha pasado por colosenses así, ¡fuch! Hasta el 25, me lo leí completo en el capítulo ¿Y qué hiciste con el capítulo completo? Nada Ah bueno Entonces yo quiero que hoy seamos muy prácticos Y que podamos ahorita en la oración pedirle al Señor Que, que nos, deje, nos deje la religiosidad de lado, man. Yo, yo sigo viendo un pueblo cristiano quejándose, un pueblo cristiano diciendo que, que, que todo está mal, que ay, que pobrecito yo, que ay, y yo digo, Dios nos dejó en la Biblia tantas herramientas, tantas herramientas. Miren, yo esta semana me, me apliqué este tema como el martes, me senté a hablar con mi esposa y yo estaba contándole algo que me estaba pasando, y era como si me dijeran: Acuérdate de lo que predicaste el sábado. Y yo paré de hablar con ella y yo Sí, y la dejé ahí Y me fui, y yo creo que ella dijo Usted está loco, o sea, viene y comienza A contarme algo y sale y se va Porque nosotros tenemos es que Amarle al Señor para entender su voluntad Ay Señor, ¿por qué me tocó este marido? Ay, estoy mamada Con este marido, ¿quién lo eligió? Usted, eso le contestaría al Señor Sí, pero él como te ama Tanto, de pronto No te contesta tan directo Eso lo haría yo Estoy mamado con este trabajo. ¿Quién lo eligió? Usted. Entonces yo quiero que hoy nosotros podamos disponer nuestro corazón a que esa dureza que la vida nos ha, nos ha hecho de corazón, va a asumir de que todos que hemos sido fuertes, maltratados y nuestro corazón se ha vuelto fuerte por causas externas. ¿sí? A mi esposa le llegó un regalo. Y a mis hijos les llegó un regalo, a mí no me dieron ese regalo por si las moscas no Les mandaron un corazón de chocolate blanco espectacular claro. Y eso traía un martillito ¿Ustedes, ustedes se acuerdan de esos martillitos? ¿Ustedes los han visto? Y traen un martillito y, y uno rompe el corazón de chocolate A mí me pareció un hit, porque yo decía Pero ese corazón duro es el ejemplo que yo quiero que hoy tú tengas y revises si tu corazón está así de duro, porque el chocolate blanco es durito, ¿cierto? Entonces, esos martillitos son las herramientas que el Señor nos está dando en esta enseñanza, y que tú puedas coger entre semana y hacer, venga a ver, y lo rompes. Y lo peor es que adentro estaba lo mejor, porque habían unos mazmelos recubiertos de chocolate blanco, no, eso era para entrar en un coma diabético a los que nos gusta el dulce. Pero es la forma gráfica y cómica de sacarlos de la religiosidad, Hoy somos personas con corazones muy duros, no serían de corazón de chocolate porque el amor del Señor lo derretiría. Nosotros somos en full piedra y eso tocaría con taladro, con dinamita para poder abrir ese corazón. Y yo les pido a ustedes que podamos entender fácil, esta semana qué voy a aplicar, voy a orar para entender la voluntad de Dios. Listo, esa no me sirvió. Ok, me voy a relacionar con Jesús. Voy a querer conocer a Jesús. Ay, ¿y dónde, dónde, en qué, en qué serie en Netflix está? No, papito, no, no. Biblia en mano. Evangelios. Ay, pero es que eso ya me lo leí en el anterior. Siga, mi hijo, que hasta el cuarto es parecido. Pero no hay otra forma, ¿sabes? Yo, yo me he vuelto tan, tan práctico al anunciar el Evangelio porque yo veo que a la gente le... Eh, les prometen unas vainas y yo no sé qué es peor si las iglesias que prometen esas vainas o los bobos que la creen porque es que, oh, si el canasto de la felicidad y la prosperidad y todo en tu casa será perfecto y, y hay babosos que, sí, allá voy, y yo hago como ¿es en serio? ¿Alguien, alguien que le regale una biblia a ese man alguien que le diga que tiene que leer la biblia, que eso no funciona así pero nosotros en esos deslumbramientos de evangelios perfectos nos hemos comenzado a endurecer. Dios no me ama porque estoy pasando por una prueba. Y ya les puse ejemplos de prueba ¿no? Y estas deudas que me atormentan ¿Quién firmó el pagaré? ¿Quién pasó los papeles? Usted. Entonces no dejemos esta semana... Que sigamos en la queja, que sigamos en el ay qué pereza, no, vamos a cambiar nuestras herramientas, que nuestra herramienta sea relacionarnos con Jesús, que nuestra herramienta sea poderle decir Señor estoy cansado, Señor no logro conciliar el sueño, cierro los ojos y me sigo soñando con este problema, cierro los ojos y no tengo paz, cierro los ojos y es como si hubiese cerrado mis ojos cinco segundos, me levanto igual de cansado. Pero hoy eso a quién se lo estás diciendo. A nadie. Pero tranquila y tranquilo que lo estás manifestando en la casa. Pareces uno grito que nadie, por eso nadie te dice nada. Porque no tienes paz. Porque no tienes gozo. Y hoy mi invitación es a que tú comiences a relacionarte de una manera práctica. Yo no sé qué decirle a Jesús. Pues lo mismo, ¿no? Cuando usted conoció a alguien, ¿cuántos minutos duraba hablando? buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? ¿cómo le va? pero los que duramos en esos noviazgos de, de llamadas de tres horas porque qué si se si había en qué hablar? ¿qué me cuentas? ¿no? ¡ay! ¡ay tan lindo! yo fui el único bobo que duré hablando tres horas por teléfono <risa> muchos duramos en ese cuento ¿pero por qué lo olvidamos con el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué hemos perdido esa sensibilidad? ¿Ustedes saben yo qué hago? Yo soy muy chistoso, yo soy bobo, la verdad soy bobo Porque yo digo, bueno, listo, voy a colocar toda mi lista de canciones Y en la quinta tú me quieres decir algo Y yo hago una, dos, tres, cuatro y cinco Y me escucho la letra Y yo, de verdad, yo en un trancón soy bobo Porque yo me voy escuchando al avance y me voy hablando con él Y... Y yo llego a la casa feliz Yo llego tranquilo porque yo siento que como que Hablé con mi mejor parcero, con mi mejor amigo Como que ¿Ah? Sí, hay problemas Y eso no va a cambiar Pero a mí Dios me ama, a mí Dios me ama Ay no Ay es que tanta dificultad Tanto problema Sí, pero yo siento La felicidad de Dios en mi vida Yo me levanto y desde el perro que no me deja ni pararme eh, Todos me manifiestan amor Qué rico Pero nosotros estamos con una expectativa de que algo va a pasar para que seamos felices. Y yo estoy seguro que si Dios te pudiera susurrar al orio, yo te estaría diciendo, ya tienes todo para ser feliz, turno 23, reclame su pedido. Pero todos dicen, no, ese no es el mío, a mí me hace falta algo. ¿Qué te falta? Yo veo aquí todos con... Dos piecitos, dos piernitas, dos bracitos, dos ojitos, naricita, boquita. Alguno nos falta pelo, nos sobra peso, pero bueno, nada que no sea corregible. Entonces, hoy yo quiero que se pongan de pie, vamos a orar. Los chicos de la alabanza, váyanse subiendo. Y vamos a orar para que el Señor realmente tome el control de, de lo que va a pasar esta semana en nuestras vidas. Que dejemos de ser tan tan religiosos, tan, tan aburridos, tan, tan criticadores de todo, ay qué pereza, ay, ay me tocó un trancón, yo voy a dejar la risa, vamos a orar, cierren sus ojitos y vamos a pedirle al Señor que esta semana sea llena de bendición y que podamos entender esto, Padre precioso te damos gracias, agradecemos tu mensaje Señor precioso, gracias porque de una manera práctica tú nos permites de nuevo ver herramientas que necesitamos aplicar en nuestra vida Señor, queremos relacionarnos contigo Señor, te pedimos que tú nos llames a cuentas que cuando nos despertemos temprano Señor lo primero que hagamos es pensar en ti en agradecerte que estamos con vida en agradecer que nuestros hijos están con vida, que estamos en una cama calientica Señor, que estamos en una casa que no se inunda gracias precioso Rey por todo lo que has hecho en nuestra vida hoy te pedimos que tú sigas tomando el control de lo que pasa ese corazón de piedra Señor que nosotros hemos querido forjar tú esta semana lo rompas en amor Señor que tu palabra que nuestra oración Señor pueda ir ablandando esa piedra que tú seas con dinamita de amor Señor que no lastima Señor rompiendo ese corazón Volviémonos a sentir enamorados de ti que podamos volvernos a arrodillar y decirte Padre, Padre Precioso gracias porque estoy con vida Gracias Padre precioso porque mis hijos caminan, gracias porque mis hijos hablan, gracias porque mis hijos no están en una cama, gracias porque mis hijos Señor no tienen ningún retraso mental, gracias Padre precioso porque en esta casa hay alimento, Señor, hoy descansamos precioso Rey en que tú eres perfecto. En que todo lo que estamos viviendo en nuestras vidas Señor. Tiene un propósito en ti. Conforme a tu voluntad y a nuestro propósito Señor. Hoy te suplico Padre amado que tomes el corazón de todos los que han venido aquí. De los que nos escuchan en línea. Bendícelo Señor. Rompe desde ya Señor ese corazón duro. Que esta semana se sientan inquietados. A leer, a orarte, a hablar contigo así parezca uno loco hablando solo Señor yo quiero ser un loco de amor por ti Señor porque no tengo cómo pagarte Señor la salud de mi esposa, de mis hijos la provisión, mi salud, la salud de mis padres Gracias Señor, gracias porque tú nos has alcanzado con tu bendición. Gracias porque aunque tenemos la mirada puesta en otras cosas Señor y no valoramos todas las bendiciones que tenemos Señor, tú nos llenas de amor y de gozo. Danos un corazón sensible a tu bendición. Danos un corazón agradecido Padre precioso para que podamos sentir todo con lo que tú nos consientes Padre amado. Gracias Señor Jesús por cada personita que hoy nos acompaña. Si tú nos acompañas hoy por primera vez o hace rato no venías repite conmigo Señor Jesús entra en mi corazón, gobierna mi vida, perdona mis pecados, permite Señor que yo pueda conocer de tu amor. Permite que mi vida, Señor, aunque haya sido difícil, aunque haya sido llena de problemas, Señor. Hoy me rindo a tus pies y te pido que te entrones en mi vida. Que seas tú quien gobierne, Señor, mis decisiones, mis palabras, mis sentimientos. Que todo el odio que puedo llegar a tener en mi corazón, Señor, hoy tú lo saques, que tú lo erradiques. Que tú nos permitas, Padre precioso, estar llenos de tu amor en todo lo que hagamos. Gracias precioso Rey, porque hoy descansamos en ti, seguros de que vamos a tener una vida nueva. Bendice Señor a cada persona que repitió esta oración, llévala en el hueco de tu mano Señor y permítele conocer de todo el amor y de todas las bendiciones que tú tienes para él o para ella. Gracias amado Padre por todas las personas que nos apoyan, en esta locura Señor, gracias por los que, dedican tiempo Señor, por los que preparan, la alabanza, por los chicos que ensayan, por los que preparan, las letras de las canciones, por el que transmite, por el que limpia la cámara Señor, gracias por todo lo que tú nos permites, el tiempo que le podemos invertir a esto Señor, gracias por cada una de esas vidas Señor, yo te pido que les multipliques a ellos, cada minuto invertido, en este, en este ministerio, Señor, en sus vidas, en paz, en tranquilidad, en gozo, en mejor relación con sus hijos, en provisión, en amor con su pareja. Permite, Padre precioso, que lo que yo no les puedo devolver materialmente, seas tú, Padre precioso, quien los llene de bendición, provisión, gozo, amor, por todo lo que son, por todo lo que hacen. Gracias, Señor hoy ponemos Señor a las personitas que están enfermas, en especial a todos aquellos que han acabado de salir de cirugía te pedimos Padre precioso que tú tomes el control, que tú le des sanidad a esos puntos Señor que tú permitas que todo el sistema digestivo Señor tenga un funcionamiento normal declaramos bendición a donde está esa mujer Señor y te pedimos que te glorifiques en ella Señor, tú la has llevado a esa quirófano, tú la has sacado y tú serás quien se glorifique en cualquier diagnóstico médico Señor, y ahí donde tú estás y si hoy estás enfermo, ponte la manito donde te duele. Así sea en la cabeza y parezca loco, ponte la mano donde te duele y pídele al Señor que comience a glorificarse, que dejes de sentir dolor, que seas sanado. Reclama todas las promesas de sanidad que Él nos ha dado, porque Él ya murió en unos maderos. Y con esa sangre, Señor, somos limpiados de pecado, de tristeza, de amargura, de resentimiento, Señor. Entrónate en nuestras vidas, Padre precioso. Gracias te damos, Señor, porque un día, Señor, habrán personas que se querrán parar aquí, Señor, a dar testimonio de sus sanidades, de sus bendiciones, Señor. Porque te pedimos que seamos una iglesia agradecida, no una iglesia ególatra, no una iglesia llena de soberbia sino por el contrario Señor que nos podamos ayudar los unos a los otros y siempre te demos a ti toda la gloria y toda la honra Señor, Padre precioso bendecimos las finanzas de esta iglesia Señor, bendecimos a las personas que diezman que ofrenden o que lo quieren hacer pero no pueden también los bendecimos Señor porque un día yo fui de eso Señor, un día no tenía, contaba monedas Señor y tú hoy me permites apoyar tu obra Señor Gracias, dales a todos la multiplicación como lo dice tu palabra en cada cosa que nos siembran aquí Señor y permite Padre precioso que se sigan administrando las finanzas con temor y temblor Señor, que todo sea reinvertido en la obra, absolutamente todo Señor, en adecuaciones, en instrumentos, en arriendo, en adecuaciones locativas Señor. Te pedimos que podamos ayudar a más fundaciones, a más personas necesitadas Señor, lo hacemos público Señor, hemos prometido ofrendar el mismo 10% Señor que tú nos llamas como fundación lo haremos a otras fundaciones a familias necesitadas a, a lugares que nos necesitan Señor esas finanzas Señor irán a esos lugares y te, haremos que te den la gloria a ti Señor porque no es para nosotros quedar bien es para exaltar tu nombre precioso Rey gracias te doy Señor y pongo esta semana en tus preciosas manos que todo lo que hagamos Señor sea lleno de tu bendición que todo lo que digamos sea lleno del amor de Jesucristo y hoy ponemos Señor este fin de semana en tus manos Señor muchas personas quieren celebrarle al mundo Señor cada uno lo va a entender en su tiempo y a nadie lo juzgamos pero permite que sea tu Espíritu Santo quien nos muestre qué es lo que te gusta a ti no lo que me guste a mí como pastor no que le guste a alguien como líder como papá sino que te gusta a ti de este fin de semana Señor Hoy te agradezco por la vida de estos jóvenes y de estos niños que se incomodaron por alabarte, por practicar, por enseñar, por ensayar, Señor. Gracias por la vida de Eric y de su esposa. Gracias porque los trajiste a este lugar para que nos enseñen, para que nos formen. Te pedimos que los bendiga, Señor, que abras las ventanas de los cielos y que todo lo que ellos emprendan, Señor, sea de bendición en bendición. Que seas tú, Señor, quien consolide, una y glorifique ese matrimonio para que millones de personas podamos dar testimonio de él, Señor. Los ponemos en tus manos y te pedimos que todo el tiempo que han invertido en esto, Señor, tú también se los multipliques en bendición. Gracias, precioso Rey, gracias a nuestra audiencia en línea. Ustedes que están allá en sus casitas, Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Chao, y los que están aquí, disfrutemos esta alabanza.